0: para você que nos ouve no -com Velocidade.com.br Ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com Estamos começando a edição 735 do Café com Velocidade Uma semana não tão feliz assim para o universo do esporte motor Para o universo da Fórmula 1 Pois perdemos Frank Williams, Sir Frank Williams uh, Um nome realmente que se confunde com a Fórmula 1 O um nome que está lá há tanto tempo como equipe e que abrigou tantos pilotos brasileiros e enfim, Frank Williams acabou nos deixando nessa semana. Nós vamos falar sobre isso. a ah, tem muita gente instigando aqui, né, nos e-mails, o tamanho de Frank Williams. Tem até e-mail sobre isso. Então vamos lá para deixar todo mundo feliz, né, o tamanho de Frank Williams. Ah, falar um pouco sobre isso e falar também sobre Arábia Saudita, Jeddah, ou Jeddah, que já vem neste próximo final de semana, etapa final, reta final, restam apenas duas provas, duas etapas, para a gente conhecer o grande campeão dessa temporada de 2021, que está dando o que falar, uma disputa até o fim, até o último momento. Hoje, apenas eu e o Will Bueno, Matheus Pucci e Fábio Campos estão ausentes, enfim, ambos tiveram aí questões profissionais em cima da hora, pode ser até que um dos dois apareça no meio do programa, mas como o Will Bueno apareceu algumas semanas atrás, mas a princípio eu e o Wilbueno tomando conta hoje do programa. O Will Bueno, eu sei que você já falou no, no, no butiquinho hoje sobre Franco Williams, mas enfim, é uma perda gigantesca né, para o esporte, um nome que tem uma importância, assim, é, tem como calcular a importância dele, quantos títulos como construtor, tantos tanto títulos como piloto, As, muitos pilotos brasileiros passaram pela equipe Williams, né, um celeiro de pilotos brasileiros, e, enfim, uma perda realmente para o esporte a motor. Sir Frank Williams,
1: Will Bueno. Saudações, Thiago Raposo, ouvintes espectadores do café com a Velocidade. Peço aí desculpas pelo atraso, né? o atraso. A edição agora foi totalmente minha culpa, que eu, que eu, que eu atrasei um pouquinho aqui. É, também peço, já peço desculpas antecipadamente pelas eventuais tosses que eu vou dar aqui, porque minha garganta realmente está um pouco problemática, digamos assim. Mas cá estamos para mais uma edição. Como você bem disse, né, né Tiago Raposo? Uma semana triste né, para quem, é, quem é fã da Fórmula 1, para quem acompanha o esporte. Perdemos aí, posso dizer, aí, um, um, grande, um grande ícone né, da categoria que esteve aí, figura carimbada por muitos anos na Fórmula 1. A gente via uh, né, sempre a, a filmagem né, mostrando ali os boxes da Williams, o, o Sr. Sir, Sir Franco Williams ali. É, sentado no comando da equipe, é, deixou um legado gigantesco na categoria, é, construiu uma, uma equipe é, ali praticamente sem recursos e foi ali aos trancos e barrancos, até chegou ao topo, chegou ao ápice do esporte, dominou né, praticamente, é, podemos dizer, até uma década da Fórmula 1 em que a equipe dominou pelo menos né, em número de títulos, né, ou seja, são, são nove títulos de, de construtores, ou seja, praticamente uma década do, dominando, ainda que não seja é, títulos seguidos. E como eu disse no Botequim, digo e disse também é, ali nos, nos nossos grupos conversando, foi-se o último romântico da Fórmula 1, o último é, é, integrante, o último representante né, das equipes garagistas, essencialmente garagistas, aquela equipe raiz daqueles caras ali que, movidos pela paixão, com pouco dinheiro, conseguiram aí montar uma equipe, entrar na Fórmula 1, montar uma equipe e chegar ao topo e fazer história na categoria.
0: Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre isso na edição 775, como eu falei para vocês também sobre... A reta final do campeonato, lembrando vocês que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, sempre a possibilidade de vocês mandarem um superchat. Enfim, a pergunta de vocês estar aqui lida ao vivo para a gente comentar e debater em cima do que vocês vão mandar. É só clicar no superchat. Nós temos um programa de apoio: apoia.se/café. Quem está nos acompanhando no YouTube, tá aí no endereço. Ou você pode se tornar membro também, né? Seja membro, clicando aí no YouTube. Existem algumas recompensas para vocês que vão se tornar membros. Quero trazer alguns e-mails Urbueno, sobre o assunto, para a gente já entrar nesse assunto. A gente, enfim, aprofundar um pouco mais sobre a perda do Frank Williams. O Abel Pereira, olá. Galera do Café Comunidade, o adeus ao Frank Williams. Qual o tamanho do último dos garagistas da Fórmula 1? Como foi para este grande chefe de equipe ter permanecido tanto ah, em lugar e agora dominado por grandes empresas, né? Enfim. É, ele que, enfim, se recusou, né, Will ben, por muito tempo, a BMW quis, a, enfim, levar a equipe lá no, no começo dos anos 2000, 2000, ele se recusou, e por muito tempo se recusou, até que agora, realmente, quando já não estava mais no comando, a filha dele estava lá, acabaram passando a equipe para frente, segue com o nome Williams, mas enfim, já não tem mais nenhum representante da família, o Michael Oliveira também manda, né, boa noite a todos, duas perguntas, qual o tamanho de Franco Williams na Fórmula 1? Se a Fórmula 1 ligasse para as suas histórias, qual seria o grid de equipes nesse né, limite que deveria estar presente atualmente? O meu grid ideal de cabeça seria Lotus, Braham, Tyrrell, Williams, Ferrari, Red Bull, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, McLaren, Renault, Honda, Sauber, Jordan e Penske. Enfim, Will Bueno, existe uma brincadeira né, interna, piada interna que Fábio Campos até não gosta muito sobre essa questão do tamanho, tamanho. Né, fala que é falta de criatividade, mas os nossos ouvintes gostaram e hoje, enfim... Acho que cabe bastante essa brincadeira, e, com, com seriedade, a gente falar um pouquinho sobre esse tamanho do Frank Williams, complementar o que você já
1: trouxe aí na sua abertura. Olha, até complementando aí a, a brincadeira, né, que o, que, o nosso, que o nosso ouvinte fez né, com relação às equipes, né? É, a gente tá falando aqui da Williams, que foi a, né, é, praticamente a última, a última equipe garagista, apesar de não ser mais, né? Como você, você bem falou, não ser não ter mais nenhum representante da família Williams, né, desde o GP da Itália de 2020. É, e a gente, honestamente, não, 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 não podemos garantir, não dá para saber né, por quanto tempo o nome Williams vai permanecer na Fórmula 1, né, porque nada impede né, que, que os novos donos, de repente, resolvam trocar o nome da equipe, vendam o nome da equipe, é, enfim. É, mas, sem dúvida, nesse grid histórico, né, que que o nosso ouvinte colocou sem dúvida o Williams sempre estará presente é, Williams ele falou ele falou é, Brabham, Thiel Lotus é, Jordan é, Minardi para mim apesar de não ter não ser uma equipe vencedora mas era uma equipe para mim que, que significa muito realmente significa a, a, a verdadeira paixão né do, do do de uma pessoa inteira, uma equipe de Fórmula 1 mesmo com, com resultados modestos. Uh, e o tamanho da Williams, eu acho que é o tamanho, né, dos, dos números que ela que ela representa, né? Ou seja, a Williams, ela conquistou nove títulos de construtores, sete títulos de pilotos, 781 grandes prêmios, 114 vitórias, 128 pole positions, 133 melhores voltas, 313 pódios. 33 dobradinhas uh, ao longo de todos esses anos. Então, a Williams, ela é, ela é gigante na história da Fórmula 1. Ela tem... É, é, eu acho que, que o Frank Williams, é, ele conseguiu fazer, uh, como, como, como a gente falou, né, uma, de uma equipe sem dinheiro. Para quem viu, assistiu aquele documentário da Williams que saiu no Netflix, não me lembro se foi em 2019 ou 2020, é, mas mostra né, ali todo, tudo o que aconteceu né, o Franco Williams praticamente sem dinheiro pegando empréstimo daqui, pegando empréstimo dali, é, com, com pneus contados né, para poder disputar uma temporada, né, se furasse um pneu, se batesse não, não, não sabia o que fazer, comprando chassis né, de, carros, de carros de outras equipes para poder correr, chegou até a vender a sua equipe, né, a equipe que se tornou a equipe Wolf por, por dois anos, até que depois o Franco Williams conseguiu voltar e colocar de novo o nome Williams, é, o nome Williams na, 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 como equipe de Fórmula 1, é, e foi, e foi ali aos trancos e barrancos, andando no final do grid, andando no meio do grid, até que em 79 conseguiu ali, no meio da temporada, é, fazer uma, 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 uma evolução, uma atualização aerodinâmica, né, uma, uma grande inovação de colocar ali os carros, né, as, as, as saias laterais né, que deixavam ali o ar preso e o carro mais rente ao solo, que conseguiu dominar né, o final da temporada de 79, apesar de não ter vencido o título, é, e depois na década de 80 foi ali né, o grande auge da equipe, né, conquistou ali <cười> os títulos de construtores é, e de pilotos, né, conseguiu é, o título de pilotos e construtores em 1980, depois de pilotos em 82, é, de construtores em 81, de construtores em 86, de pilotos e construtores em 87 é, e depois também ali no, 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 na primeira metade, ali um pouquinho esticando um pouquinho mais os anos 90 também conquistou é, é, construiu o carro que para mim é, acho que é o carro mais perfeito da história da Fórmula 1, que é aquela Williams a Winners de 1992, da né, FW14B, que era o carro de outro planeta, né, como, como foi denominado. É, que, tão, como... tão de outro planeta que até o Mansell conseguiu ser campeão. É, mas o Mansell, mas. É só provocar. essa só Eu acho que aquele carro casou realmente com, com o Mansell numa excelente fase, né, até porque, se a gente, se a gente for parar para analisar, né, é, o carro de 93 era tão bom quanto o de, 94, o de 92, mas o, mas o Alan Proust já não estava nos seus melhores dias. né? Tanto é que o Alan Proust teve muito mais trabalho para vencer aquele campeonato de, 92, de 93 do que o Manson em 92. Né? O Manson em 92, ele estava também... É, ele sempre foi um piloto super rápido, é, com um carro que praticamente anulava os erros do piloto, né? porque quando o o piloto de repente errasse, é Porque o, o grande defeito, vamos dizer assim, do Manson era esse. né? Era... era é, errar, né? sofrer é, 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 cometer erros que, que acabavam custando ali corridas e campeonatos né? porque rápido ele sempre foi, muito rápido às vezes, muito, às vezes, às vezes até é, se pegar ali os quatro né, os quatro grandes dos anos 80 às vezes ele, até, ele era até o mais rápido dos quatro, né? mais rápido que Senna, mais rápido que Proust, mais rápido que Piquet, só que errava demais, e quando ele pegou um super carro que, que praticamente anulava o erro, né? porque é, suspensão ativa é, controle de tração que, que, que corrigia né o, o próprio o próprio carro o próprio computador corrigia né é, é, a, a, o, as ondulações da pista os, os erros né que eventu, eventuais erros ali que o piloto poderia poderia ter de, 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 do carro de repente sair de traseira ou sair de dianteira é, casou com o Nigel Manso, que foi realmente um, algo, algo é, extremamente dominador na época, né, quebrou todos os recordes né, de, de maior número de vitórias de temporada, de, de emendar-se cinco vitórias seguidas, né, e só realmente não emendou, não emendou a sexta seguida, porque teve, teve aquele pit-stop em Mônaco e depois né, é, ultrapassar em Mônaco ali é praticamente impossível, com o Ayrton Senna ainda ali, né, o Mr. Mônaco é, realmente não tinha, não tinha como mais mas realmente foi, foi um carro, uma, uma equipe né? realmente muito, muito, muito forte. E né? eu até vi, pouco, pouco antes de entrar, né, a gente fazer a edição aqui, eu entrei no Twitter e vi o Fábio Campos é, tweetando sobre isso, é, e eu até cheguei a comentar algo, algo sobre isso no Botequim hoje, é, só que não me veio a palavra, e o Fábio Campos, Campos acabou me... o tweet do Fábio Campos acabou me falando é, era exatamente isso. É, a imagem que eu tenho da Williams, né? Do Frank Williams é, e da equipe Williams, né? Com, quando, quando eu comecei a, a, a de fato acompanhar a Fórmula 1, era de temer a Williams, porque é, é, a Williams era sinônimo de uma equipe super forte, super poderosa, super é, invencível, né? O Frank Williams ele tinha para mim aquela imagem que é, eu falei, eu, eu comecei a acompanhar Fórmula 1 mesmo, de fato. É, de, de acompanhar, de saber o nome dos carros, de saber o nome das equipes, apesar de assistir né, corrida antes disso e torcer até, até mas sem muito acompanhar os, os adversários, é, Mas na temporada de 91. Então, na temporada de 92, assim, é, é, quando eu via, né, mostrava o box da Williams, lá o Franco Williams sentado naquela cadeira, pra mim era quase como que um vilão, um chefão do mal ali, que era o cara que que era impossível de era impossível de ser vencido, né? É, então é, 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 essa é a imagem que, que a primeira imagem que eu tenho da Williams, né? A imagem realmente de uma equipe super forte, super poderosa, invencível e o Franco Williams naquela imagem ali que para muitos poderia é, 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 passar uma fraqueza, né? Por, por ter a, a limitação, por estar numa cadeira de rodas, mas para mim ali, para o pequeno Will ali de nove anos significava uma coisa exatamente o contrário um, um, uma força um poder muito grande é, pelo pelo tamanho da, da história que ele construiu daquele, que, que ele estava fazendo naquele momento com aquele super carro
0: e é exatamente né eu tenho essa mesma visão né? mais ou menos a mesma época também e enfim o carro de 92 93 comprou hoje também foram carros realmente sensacionais então, assim, até justifica muito, né, o Ayrton tem desejado tanto esse carro, mas aí em 94, quando ele chega, enfim, com algumas mudanças de regra, o carro já não era o mesmo, e, e a quantidade de brasileiros, né, que passou por lá, o, C, o Ayrton, o Bruno, Piquet ganhou o título, Barrichello Massa, mais recentemente, o Felipe Nasser foi piloto de teste, né, antes de ele estrear na Sauber, ele foi piloto de teste, o Max Wilson lá no começo também foi piloto de teste a Antônio Pisonia, né, enfim eu, eu. que teve uma história muito muito legal com a Williams, eu, eu, eu espero não ter esquecido nenhum dos brasileiros o, é né? Carlos,
1: o José Carlos Patti, né, ainda não, não era o nome Williams mas era já a equipe do Frank Williams né a, a equipe corria como com o nome Iso Boro mas o nome da equipe era Frank Williams Racing Car, 72 né então o Carlos Patti também participou e fora né, o combustível da Petrobras né que que também teve parceria com a Williams aí por acho que se não me engano de 98 até 2005 Sim. se eu não me engano foi isso né é, e, e o que você falou né do do, é, é, do a gente falou do carro de 92 né e falou do Ayrton Senna é é, é até irônico né porque ju, esse super carro de 92 que a Williams fez 92 93 que fez com que a Fórmula 1, a FIA mudassem as regras, né? tirassem todos essas, esses aparatos eletrônicos, proibissem esses aparatos eletrônicos, porque não tinha realmente graça, né? Para né? é, 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 apesar do, 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 do Ayrton Senna fazer o que, o que muitos consideram a sua melhor temporada em 93, não teve ne nenhuma chance de disputar efetivamente o campeonato. Então, tiraram todos esses aparatos eletrônicos é, e fez, né? quando Ayrton Senna justamente foi para a equipe. É, né, o carro assim, é, era um carro bom, é, se bem que ele foi melhorando ao longo da temporada né, de 94, né, já com o Damon Hill é, e acabou né, que, que infelizmente é, é, ficou a gente falou, é, marca muitos brasileiros né, é, muitos brasileiros na equipe, mas também ficou marcado por essa grande tragédia, né, de a gente perder o Ayrton Senna, o Ayrton Senna que correu ali apenas três, três Grandes Prêmios, não completou nenhum dos Grandes Prêmios, abandonou as três provas, é, morreu. Né? E até né, no próprio documentário da Williams, que, 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 o próprio Frank Williams fala né, que, que, que nas grandes tristezas dele, talvez a maior tristeza dele foi realmente né, ter o Ayrton Senna ter morrido no carro dele. Né? E, e Tanto é que é, desde 1994 desde até hoje, em todos os carros da Williams, da Williams tem uma menção ao Ayrton Senna né, na, na, nas, nas suas pinturas, é, então é uma equipe que, que, que para nós brasileiros tem uma, uma, um significado muito grande, né, ou seja, a gente teve o Nelson Piquet vencendo um título, ganhando o seu último título lá, a gente teve é, a gente teve o, o, o Barrichello encerrando a carreira na Williams, a gente teve o Massa encerrando a carreira na Williams, né, a última pole position brasileira é, na, na Fórmula 1, é com o Felipe Massa na Williams, o último pódio brasileiro é com o Felipe Massa na Williams né? então realmente é uma equipe que né, não só na história da Fórmula 1 é, mas para nós, né, brasileiros também é, é muito especial e tem muitas é, a Williams tem muitas histórias é, é, interessantes, né? ou seja é, a própria, é, a, venceu a primeira corrida é, em casa em Silverstone, né? eu acho que talvez a vitória mais é, não, não digo a mais, a mais emocionante ou a mais marcante, mas uma das mais marcantes, sem dúvida, é a vitória de Silverstone 86 né, com o Nigel Mansell vencendo né, o piloto inglês com a equipe inglesa quando justamente a primeira aparição pública do Frank Williams é, de, depois que ele sofreu o um acidente né, e a imagem né, acho que, é, acho que um, talvez uma imagem icônica da, da Fórmula 1 uma das imagens icônicas da Fórmula 1 que é a Virginia né, Williams recebendo o troféu né, de, de vencedor de, de, dos construtores, é, acho, se, se, eu, se eu não me engano, a primeira mulher né, a, a estar presente num pódio de Fórmula 1, e aquela imagem dela, dela é, é, recebendo o troféu, erguendo o troféu, é, com uma expressão, uma mistura de, de alegria, com uma mistura de sofrimento do tipo, do tipo assim, né, olha o olha que eu estou passando, né, de ter de ter ali quase perdido o marido, é, né? O Franco Ines que era um cara super super ativo, né? Super é, atlético, né? Corria, né? É, se eu não estou enganado, o acidente dele foi porque ele estava saindo do, 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 dos testes de Paul Ricard para em direção ao aeroporto para poder pegar um avião para ir participar de uma maratona em, em, em algum outro país. Exatamente. E ele, é, foi foi isso, né? E ele dirigindo muito rápido ali acabou acabou é, é, sofrendo um acidente, né, enfim é, então acho que é essa, essa, essa vitória, né, de Silverstone 86 é, se, se não o um, um, um maior momento mas pelo menos eu vejo assim como um dos maiores momentos da equipe, assim, um dos momentos mais marcantes da equipe, né, ou seja a festa da torcida é, pela, pelo Nigel Mansell e, 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 a, e, e principalmente a, a Virgínia lá é, recebendo o troféu né? a Virgínia que é né, a, 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 mais uma vez voltando à questão do documentário né, é a, a principal personagem, vamos dizer, é um documentário da Williams, mas da ótica da Virginia né, é, então tem coisas muito muito interessantes né, sobre, sobre, sobre o Franco Williams ele, ele é um documentário que não fala tanto da equipe fala mais da pessoa, Franco Williams e de como o Franco Williams era um cara absolutamente que vivia para a equipe, até abrindo mão muitas vezes da, da convivência da família né, para estar na equipe, morou na fábrica da equipe. É, então, realmente é um cara aí que, que, enfim, de, deixou, deixou sua história, deixou o seu legado e que jamais será esquecido aí por qualquer, qualquer fã da Fórmula 1. Uh, em 2013, né? Eu até coloquei isso
0: no meu Twitter hoje, né? Falo, essa frase é mais do Fábio Campos. <risos> coloquei no meu Twitter hoje, né? A gente escuta toda semana. Mas hoje eu coloquei que eu acho que, sei lá, vale a pena entrar lá no Twitter e colocar isso, né? Em 2013, eu e a, a, a Juliane Serrazoli, que enfim, que era uma mera blogueira na época, né? Hoje ela acompanha a Fórmula 1 e, e com, a, com a equipe da Band. Uh, nós produzimos uma série de textos, né, em conjunto sobre alguns. Hoje. alguns grandes <risos> ah, enfim, grandes nomes faz, fizemos sobre o Ron Dennis, enfim fizemos sobre vários grandes donos de, donos de equipe, e uma série sempre de cinco postos ao longo da semana de segunda a sexta-feira, a gente publicou ah, alguma dessas séries então a gente fez sobre o Frank Williams também eu tô mandando aqui no chat do YouTube, né, se alguém tiver curiosidade e eu vi que o YouTube juntou tudo, mas enfim se vocês copiarem isso aí e enfim, separarem esse link vocês vão conseguir ah, ler esse texto eu recomendo quem re quer realmente saber um pouco mais sobre a história a gente realmente mergulhou fez uma pesquisa eu lembro que eu tinha um livro especial é muito... da, só só sobre o Williams que esse livro eu vendi ele há duas semanas atrás olha aí ó que, que é a biografia da da Williams assim com fotos e tudo mais hoje eu gente o cara aí você teve um timing perfeito para comprar esse livro hein? Ah, porque... Um cara que veio um cara lá do Botequim, hein? Ah, e é de, de Santa Catarina. Foi pelo Botequim ah, é? que ele não, foi ali, foi e comprou. Enfim, e... Tá aí o link aí no YouTube, quem quiser, quem estiver acompanhando ao vivo com a gente. Quem quiser acompanhar. Quem não tá ao vivo com a gente, mas ficou curioso, entre lá no blog da Juliane da Serasoli, porque não, tem mais o, não existe mais o Café com Velocidade. Café com F1, aliás. O Café com é existe, estamos aqui. <risos> Mas enfim, era um projeto com o conjunto do Café com F1, com o blog da Ju, que é julianeserasole.com.br. Digitam lá a Frank Williams, que vocês vão achar essas séries de posts que foram feitas lá em 2011. Falamos sobre o brasileiro, sobre o tamanho, sobre os títulos né, tudo mais da, do, do, da equipe Williams, da Will... Ah, vale ressaltar, né, os campeões, Alan Jones, em 1980, 82, o Keck Rosberg, Piquet, 87, Manso, 92, Proust, 93, Deming Hill, 96, e Villeneuve, 97, o Frank Williams, que era conhecido como um cara que
1: <risos> não passava muita mão na cabeça de campeão, né, o <risos> Exatamente, né, ele fala que, tem uma, uma, uma frase dele que fala que ele, que assim, ah, o cara que ganhou o ganhou título, então a motivação dele não... Não, não vai ser a mesma para o ano seguinte, né? Então, por isso que não, não valia muito a pena renovar o contrato. Claro, também tinha questão financeira, né? Ou seja, é, o cara, quando é campeão, o cara obviamente quer, quer, quer ganhar mais dinheiro, né? E aí o Franco Williams não era, não era muito a fim de pagar, não, né? E aí ele é, deixou, é, ou seja, dispensou o Nelson Piquet depois, apesar que o próprio Nelson Piquet também né, não estava muito, muito feliz ali no, no ambiente da Williams, né? Com, com, com o Nigel Mansell na equipe mas depois dispensou o Prost, dispensou o Mans, dispensou o Prost, dispensou o Damon Hill, o Vila Neve ele manteve, né? Mas, mas, mas tinha essa, essa, essa fama também, né? De, de não, não valorizar muito assim os, os os pilotos que foram campeões com a, com a, com a sua, com a sua equipe.
0: Não podemos, né, não seria café com velocidade se a gente, enfim, ficasse só no oba-oba, a gente não pode deixar de falar também, né, que nessa fase final da equipe, ainda com os Williams no comando, que a equipe, enfim, tomou um, um rumo que não é um rumo que a gente acha que talvez deveria ter, ter tomado, se apequenou, por assim dizer, começou a olhar muito mais a carteira dos pilotos que estavam interessados em entrar na Fórmula 1 do que o talento, diferente, a gente até faz uma comparação com a McLaren, foi outra equipe também que mergulhou no fundo do poço. Assim como a Williams, a McLaren também mergulhou. Mas a McLaren sempre fez questões de ter ali, mesmo no fundo do poço, estava com o Stoffel Vandoorne Dorn, que tinha uma história magnífica de categoria de base, e Fernando Alonso. Em nenhum momento a McLaren... Ah, vendeu Sim. o seu cockpit, e a Williams foi para um outro caminho, e que talvez até justifique, né, o, o motivo da saída da família e tudo mais, mas aí já era uma época, né, que o Frank já não estava mais ali no comando, já tinha passado pra filha, enfim, já estava passando por alguns problemas de saúde.
1: É, eu, eu acho que, eu, eu até pensando, pensando um pouco sobre isso, assim, né, porque é, a Williams, ela veio, né, de uma de uma, de uma de uma fase da Fórmula 1 eh, em que ter uma montadora como parceira não era tão determinante. Né? Eu acho que isso principalmente também por causa do, do, da, da, da indústria do tabaco. Né? Essa camiseta que eu estou usando aqui, para quem não está quem está no podcast, eu estou usando uma camisa da, eh, que remete, remete a, a Williams de 94, né? Com, que era a pintura da Hotmans. Né? Então, eh, tinha muito eh, as, as empresas de cigarro que botavam muito dinheiro na Fórmula 1 e, e eles não queriam muito se meter, né? Eles não, não se metiam no, no, no negócio da equipe, né? Não era coisa, ah, ó. Você, você, eu vou colocar meu dinheiro aqui, mas você vai colocar o piloto tal. Não, eles queriam vender o cigarro, né? É, queriam co colocar as caixinhas de cigarro sobre rodas ali. Né? É, que basicamente eram, eram, eram os carros da Fórmula 1 nas, nas décadas de 80, principalmente no final da década de 80 e 90, eram os, as, as caixinhas de cigarro sobre rodas. É, quando a Williams fez a parceria com a BMW. Né, que, que, que foi mais ou menos na mesma época que se proibiu, né, começou a se proibir as, as, as propagandas de cigarro, as empresas de cigarro de, 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 de fazer propagandas é, nos carros de Fórmula 1, começou em alguns países, mas até que chegou que não, não pode mais, é, ao, começou muito a parceria realmente com as, com as grandes montadoras. E a Williams fez a, fez a parceria com a BMW ali no começo do, dos anos 2000, Conseguiu bons resultados, né? conseguiu ali colher, colher alguns frutos. Né? Foi, é, depois de 97, quando a Williams saiu da Renault, teve dois anos, dois anos ali ruins né? com é, Mecha Chrome, Supertech. É, depois de 2000, com a BMW, já foi um pouquinho melhor. É, e a partir de 2001, voltou a vencer corridas. Em 2003, chegou né? até, até disputar o título. Né? Que, que talvez ali, se, se não tivesse aquela... Aquela atualização nos pneus Michelin ali, que, que, que acabou meio que favorecendo a Bridgestone, é, talvez poderia ter chegado com mais chance ao, ao final, para a disputa do título, é, mas a BMW, a relação com a BMW sempre foi muito, muito, digamos, não, não foi muito amistosa no sentido assim, a, 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 o Franco Inas, ele nunca deixou né, a, a BMW tomar qualquer decisão em relação a em relação à equipe, né? é por isso que eu falo que é o último romântico, né? ou seja, é o cara que falou assim ok, você vai colocar na minha equipe aqui mas na minha equipe quem manda sou eu né? isso de certa forma é, foi, a, a, foi, foi foi uma marca dele mas que também de certa forma isso que acabou é, é, é fazendo com que a equipe af, é, é, af, afundasse né? porque o Franco Inas ele, ele deixou o comando da equipe em 2012, colocou a sua filha é, mais por uma questão sanguínea do que necessariamente por, por ela ter alguma experiência numa gestão de uma equipe, numa gestão de, né, de, 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 de comandar uma equipe de Fórmula 1 com um orçamento enorme, com muitos departamentos. É, mesmo algumas, por exemplo, né, quando, quando trouxe o Pé né, de que, que para chefiar né, o desenvolvimento do carro, né, ele, apesar de ser um cara vencedor em outras equipes, mas nunca naquela função que ele foi colocado na Williams, é, e sem essa e sem uma grande montadora sem uma grande montadora é, investindo dinheiro pesado sem uma indústria de cigarro investindo dinheiro pesado né, a Williams teve que se tornar cliente né, de, de, de para conseguir o um motor né, então conseguiu fez conseguiu é, motores Cosworth depois motores Renault mas sempre tendo que comprar aí chegou na Toyota que teve que colocar o Kazuki Nakajima como piloto que não era assim um mau piloto, mas né, mas, mas já começou aí até chegar o absurdo a gente ter Sergei Sirotkin, né, no cockpit da Williams ali na sua, na sua pior fase, né, e, e, e até o mesmo Robert Kubitz, né, que apesar de ter sido ali um piloto no passado, mas o, o Robert Kubitz de 2019 obviamente não tinha a menor condição de estar sentado num carro de Fórmula 1 para pilotar em alto nível, né, então, é, mas isso. Foi essa, essa questão, né? Ou seja, de manter a equipe na família sem ter uma, uma é, pessoas é, é, competentes para administrar a equipe. Né? A própria Claire Williams, quando ela entrou na Williams, ela tinha ela tinha, quando ela assumiu esse, esse, esse posto de chefe, ela tinha outras funções, ela tinha outras funções acumuladas também dentro da equipe. É, até, de novo, mais uma vez mencionando no documentário, né? tem até uma parte, né? que fala, né, que mostra ali é, o irmão da Claire, né, como 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 existe uma mágoa, né, um com um com o outro por causa dessa questão do comando da equipe, é, então realmente aí virou virou muito mais um, um caso de família, né, e tem uma uma um, um texto de uma menção do, do Livio Oríquio, que lá em 2013, quando o Franco Williams falou, olha, é, a Claire é a pessoa certa para comandar a equipe ele falou que estava tava entrevistando o Franco Williams, e o Franco Williams, do nada chegou para ele e perguntou: Você conhece o Fernando? Ele falou, mas que Fernando? Não, o Fernando Alonso? Ele, Sim, conheço. Não, quando você vê ele, manda um oi meu para ele. Ele falou, né, tipo, do nada, assim, né? Aí passou alguns minutos de conversa, o Franco Williams, de novo, mas, você conhece o Fernando? Não, você conhece o Fernando? Fernando? Que... O Fernando Alonso? Não, conheço? Então quando você vê ele, manda um oi. Então, tipo assim, falou assim: sabe, que ele já tava. A cabeça já não estava tão boa. E aí quando a cabeça não está tão boa, tomou né, algumas decisões erradas. E a gente viu aí até chegar a, a, a 2020, quando a Williams foi obrigada aí, é, a, vender suas, a vender a sua parte da, da equipe. E a equipe Williams hoje realmente permanece só o nome, porque não tem mais nenhuma ligação com a, com a família.
0: Mas enfim, respondendo a pergunta dos nossos fãs, qual o tamanho? É gigante, é um gigante. É um gigante. gigante. Esse é o tamanho realmente do Frank Williams e da equipe Williams, a história, a importância deles para a Fórmula 1, para o esporte motor como um todo. Então essa edição 735 do Café com fica em homenagem a Sir Frank Williams. Enfim, que o seu legado não seja esquecido, que a sua história não seja esquecida, que a nova geração que está vindo aí, a gente que provocou tempos atrás, né, que a gente não tinha ouvintes jovens e alguns okay. apareceram mandando e-mail, e vocês que não acompanharam talvez a fase dourada da, da equipe Williams, que vocês recorram a, ao YouTube, a vídeos, para que vocês possam compreender e... o tamanho que essa equipe já teve no passado. Talvez vocês que acompanhem né, essa fase decadente não tenham noção do não. tamanho que essa equipe já teve
1: lá nos anos 80 e anos 90. Você ia complementar é... mais alguma coisa? Então, é, é, é só também uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de, de, de mencionar, né, é, é que a Williams também revelou muitos pilotos. né? Revelou aí Jason Button, começou na Williams... Uh, o Marco Weber, não, mas o, o, o Nico Rosberg né, começou Sim. na Williams, o David Coulter começou na Williams, uh, quem mais? Tem mais, teve mais gente aí que começou na Williams, uh, mas de cabeça que eu me, que eu me lembro assim são, são, são esses três. Uh, o próprio, se, se você for, for pensar em termos de Fórmula 1, né, o próprio Juan Pablo Montoya, o próprio, de, o próprio Jacques Villeneuve uh, esse olhar
0: que ele tinha para a Fórmula Indy, né? O Zanardi, exato, o Villeneuve e Montoya, três pilotos que, que, enfim, que que vieram aí da, da Fórmula Indy, então tem essa questão também. Da...
1: Exato, bem-sucedidos, né, pilotos que eram bem-sucedidos bem na, na, na Fórmula Indy, ele trazia, né, trouxe para o Williams, né, o, o, é, o Villeneuve deu, deu, deu certo, foi o que deu mais certo, né? foi campeão, o Montoya deu certo também, né? ganhou corridas, tá? não foi campeão, o Zanardi, que infelizmente não deu certo, pegou uma, aquela fase da Williams Supertech, mas também não... não... Não ele mesmo também não, 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 não se ajudou muito, né? Porque o, o Ralf Schumacher conseguiu até fazer uma temporada mais digna naquela, naquele, naquele ano. E o Zanardi realmente foi, foi uma, uma tragédia.
0: Você tá esquecendo, né? Você tá querendo que comprar briga, o Brand. Você tá querendo Sim. que comprar briga com okay. os nossos ouvintes e com os nossos telespectadores ao revelar e, e citar tantos nomes. Revelados pelo Williams e esquecer Pastor Maldonado? Como assim Pastor. você esqueceu Pastor
1: Maldonado? <risos> Pastor Maldonado, Pastor Maldonado, George Russo, né? Podemos falar de George Russell, tá aí, ó, tá aí, na, piloto da Mercedes, aí um, um, um futuro postulante aí a, a vitórias e quem sabe títulos, né? Então, realmente uma equipe é, uma equipe muito, 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 muito importante na história da Fórmula 1. E
0: que honra ver que temos aqui esses nossos ouvintes, o nosso querido André Luiz do Silva Santos, o famoso André do Pau, ouvinte é. lá do primeiro ano, do, do café, 14 anos, ouvintes, e citou é uma coisa é. importante também, né, é O famoso teste do Senna,
1: que o, que o Reginaldo Leme foi cobrir e tal, tem as imagens. Exatamente, né, foi o primeiro carro que o Ayrton Senna, o primeiro carro de Fórmula 1 o Ayrton Senna pilotou, o primeiro e último, né? o primeiro, o primeiro carro que o Ayrton Senna pilotou da Fórmula 1 foi testando a Williams, né, do Keck Rosberg, em 83 e, e, e depois foi ser piloto em 94, né? O Bottas estreou na Williams também, é, enfim, teve, teve é, muita, muita gente boa ali que, que foi revelado pela Williams, né? Então, sem dúvida aí, uma, uma, uma grande equipe da história da Fórmula 1.
0: Com certeza, com certeza. Então fica aí a nossa homenagem... Vamos mudar um pouco de página, Wilbena. Vamos falar agora sobre decisão do campeonato. Temos duas etapas pela frente, a Arábia Saudita e Abu Dhabi. E o nosso querido Bruno Rechanchoski, que eu vou ler o finalzinho do e-mail, a primeira parte do e-mail dele no encerramento deste programa. Mas ele mandou uma pergunta falando assim: "Ó, estamos vendo uma disputa de campeonato absurda, como poucas vezes foi visto na Fórmula 1. Max e Lewis tem disputado ombro a ombro, roda a roda, Curva a curva esse campeonato, que vai ser decidido no detalhe. Mas eu tenho receio de que essa pista da Arábia, pronta tão em cima da hora possa, de alguma maneira, estragar essa empolgante disputa de campeonato. Imagine se o asfalto, sem o tempo de cura necessário, começa a esfarelar, se temos uma pista cheia de óleo, como na Turquia, em 2020, e essa finalização tão tardia da pista, de alguma maneira, prejudique um dos postulantes ao título. Que banho de água fria, que triste fim seria. Gostaria de saber se vocês acham que esse poder, aqui tem esse poder ser um fator decisivo na luta do, do título, né? Enfim... Uh, essa última frase não ficou muito clara para mim, é. mas enfim, isso, isso é, isso é, as chances, os riscos, enfim, dessa pista de alguma forma comprometer essa disputa
1: que está tão bonita ponto a ponto, uh, roda a roda como ele diz. Primeiramente, né, um abraço para o Bruno Rechanchowski, que hoje ele na live do Butiquinho um pouco mais cedo ele falou: olha, estou acompanhando aqui da Bélgica, apesar de estar tarde. Então, um abraço aí para o Bruno Bruno que tá sempre acompanhando a gente, tanto no bootquin quanto no café. E é, respondendo a pergunta: olha, raposo, é, eu acho, né? Que, que até pode né, realmente ter algum problema, porque é um circuito que. Eu nem, eu nem sei. Tá pronto o circuito, Raposo? Tá pronto? Não sei se tá pronto. Dizem que tá, mas eu não sei. Dizem que tá. É, dizem que tá, eu não sei. Né? Uh, pode, pode acontecer, né? Algum, algum problema do assalto se é, não sei, imagino que, que a temperatura vai estar tá alta lá na, na Arábia Saudita, é, de ter, né, de, do, do asfalto não estar é, maturado o suficiente. Mas se isso vai ou não prejudicar a equipe A ou B, é, honestamente, honestamente, é, não, não 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 acho que vai. Eu acho que que, que que se se tiver ruim, vai estar tá ruim para todo mundo. Né, vai estar tá ruim para todo mundo, é, por mais que a gente, a gente teve, é, foi, qual, qual das pistas que a gente teve esse ano? Acho que foi a própria Turquia esse ano também, né? Que teve uma pista super aderente, Sim. né? E que a Red Bull, a Red Bull teve, teve dificuldade. Mas eu não acredito que, 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 que na, na, na Arábia Saudita a gente vai ter uma, uma, uma pista super aderente a ponto de prejudicar a Red Bull, né? Então, é, eu acho que se, se tiver algum problema vai ser justamente a falta de aderência e eu acho que vai ficar ruim para todo mundo. E aí, podemos ter uma Turquia 2020 que, aliás, foi uma grande corrida, né? Então, se for para ter uma tru... um repeteco de Turquia 2020, que seja
0: é, exatamente eu, eu tenho esse receio também do Bruno. Eu quero muito que essa decisão chegue a Abu Dhabi e enfim em Abu Dhabi que vença o melhor. A ausência total no último programa foi muito bom ter falado isso. No último programa, você lembra o nome dele? Era uma sigla TZ, se não me engano. Ah, hum, teve um que ouvinte tem. que ele mandou um superchat, quando a gente fechou, olha que eu cliquei no end, assim, para fechar e chegou o superchat dele. estava no último programa presente. Ah, então era o Matheus, era eu, o Matheus e o Fábio. No último segundo, olha que eu cliquei no encerrar, chegou uhum. o superchat dele. Querendo saber para quais equipes que a gente torcia e tudo mais, a gente estava conversando sobre isso no fim da. E a gente prometeu a ele que a gente respondia neste programa. Uma pena que, enfim, o Fábio e o Matheus vão estar aqui. Eu... Se eu lembrar, eu... eu acho que é TZ, né? Ah, mas enfim, você sabe quem é você, se eu lembrar no programa da semana que vem, se os dois estiverem ausentes, eu cobro a resposta deles também. Mas a minha resposta, sim é simples, eu não, não torço para equipe nenhuma, hoje, por exemplo, eu tô vestido de touro-rosso, ah, essa camiseta que inclusive foi ganhada pelo, pela Juliana Serrazoli, no evento que ela fez em São Paulo, ah, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, exatamente, é aqui, é aqui. Z tá aqui, lembrei <risos> de você, é, enfim, ah, a última vez que eu torci por algo na Fórmula 1 foi em 2006, quando eu torcia para Michael Schumacher. Depois que assim, ele saiu, nunca mais torci para piloto e nem equipe nenhuma. Então eu torço para o espetáculo. Então, quanto mais essa disputa chegar acirrada em Abu Dhabi, quanto mais a gente tiver roda com roda, disputa e que esses dois troquem tinta, então, nem, então, independente para mim se vai ser Red Bull com Max ou se vai ser Mercedes com Lewis Hamilton, desde que tenha espetáculo, eu torço para ver espetáculo na minha frente. Mas o Will Bueno tem torcida. Agora, se ele vai revelar ou se ele vai dar, se é aqueles jornalistas não, eu não posso
1: revelar pela ética profissional, eu não sei. Mas que ele torce, ele torce. Não, eu torço, eu torço. É, todo, todo mundo, eu torço, eu torço e nunca escondi. Mas assim, eu torço, mas eu não sou, não sou nenhum, é, nenhum assim fanático, né? Não, 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 não puxo sardinha né para a equipe que eu torço só porque eu torço quando eu, quando eu venho aqui falar eu, eu falo o que é né o que o, o que eu, tento, tento ser imparcial nas análises mas eu torço para a McLaren torço para a McLaren obviamente pelo pelo pela minha infância né que, que que crescia assistindo a McLaren assistindo né o Ayrton Senna tem um carro da McLaren ali que eu que eu ganhei quando era criança que eu tenho até hoje é, e é, desde a McLaren Marlboro continuei torcendo para a McLaren na época do Hackney, né? na época do Mika Hakkinen, né? contra o Michael Schumacher, aquela McLaren lindíssima, é o carro mais lindo da história da Fórmula 1, aquela McLaren West. É... Depois, com o com, com Kimi Raikkonen na McLaren também, torci muito pelo Kimi Raikkonen na McLaren. É... E, enfim, continuo, continuo torcendo, continuo torcendo para a McLaren, mas, né? é... mas também, também, assim, também torço para os brasileiros, mas, mas assim, nada... É, nada de fanatismo nada de fanatismo, só não me chame de ferrarista, já me chamaram de ferrarista lá no botiquinho eu fiquei bravo
0: <risos> Exatamente então um abraço aí pro TZ, eu vou lembrar hein, TZ, de cobrar Fábio Campos e Matheus Pucci dessa resposta, apesar que eu já sei a resposta, Fábio é. Campos vai dar a mesma resposta é. que eu dei vai falar que não é pra ninguém e o, é. o Matheus Pucci para Alfa Tauri então é. tá aqui a resposta já antecipada dos dois, mas enfim Fica aí para é. registros, uh, para você saber. O que dá para esperar, hein, o Bueno? É uma pista nova que ninguém conhece, a gente viu o desenho, cheia de curvas, muito parte muito é. sinuosa. Dá para, enfim, a gente falou dias atrás sobre, ou semanas atrás, sobre. Essa Fórmula 1 que já não tem mais aquela fórmula, não. Olha essa pista dessa característica é uma pista isso, Mercedes, né? essa. A gente viu ao longo da temporada como essa receita de bolo não dá certo esse ano, porque os carros vieram mudando, enfim, aí vieram evoluindo. Dá para falar alguma coisa de Abu Dhabi depois de tudo isso ou enfim, Abu dá para falar morado. que Arábia, 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 Arábia. Temos Arábia antes de Abu Dhabi.
1: Olha, raposo, eu, eu, vou te eu vou te falar que hoje eu estava, eu estava olhando ali o, o, o layout da pista e tal, é, e confesso que fiquei preocupado com uma coisa. Nós teremos três zonas de DRS na pista. Três zonas de DRS, depois do espetáculo de DRS que a gente teve no Qatar. É, isso, isso me preocupa um pouco, assim, me, 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 me desagradou um pouco, né? Ou seja, se nós temos ali três zonas de DRS é, se a gente pegar o retrospecto né assim das, das últimas corridas parece né pode, podemos ali puxar um pouco de sardinha para a Mercedes né que a Mercedes vem com motor e tal é, tá com o motor ali um pouco mais um pouco, um pouco um pouco eu ia falar mais melhor mas mais melhor é feio né um pouco melhor um pouco Ufa, melhor que bom que bom que você fez uma pausa <risos> um pouco melhor do que do que o da Red Bull então podemos dizer talvez né nossas previsões que a Mercedes pode fazer pode ser ter uma pequena vantagem mas por ser uma pista nova para a gente não saber como é que vai estar a aderência da pista a gente não saber como é que vai estar é, a temperatura da pista eu, eu acredito a, a, a corrida lá vai ser vai ser à noite né é, é sim, porque é, como está duas horas aqui no Brasil,
0: né? O horário de transmissão é. no Brasil vai ser às duas, então acredito que vai ser fim de tarde lá. É, fim de então, tarde, começo de
1: noite. Mas bom, mas lá né, deve, deve ser calor, né? Então, é, e também porque como a gente tem errado todas as previsões que a gente fez, né? A gente falou que ah, não, lá no, no México, é, não, nos Estados Unidos é, 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 é Mercedes e deu Red Bull. Não, no México era, era Red Bull e ou Mercedes. É, Interlagos era Red Bull e deu, deu Mercedes, então não não vou me arriscar, né? Não vou não vou me arriscar. Só espero realmente que não seja uma corrida com um festival de DRS e que a gente tenha uma disputa equilibrada, que a gente tenha ali Red Bull e Mercedes andando próximos, independente de quem de quem andar na frente e que nós tenhamos uma batalha na pista entre os dois postulantes, né? Que os dois consigam ali, é, nem que seja só na parte final ali que eles tenham realmente um duelo roda com roda e que o campeonato não acabe, não acabe na Arábia Saudita, né? Nada contra o Max Verstappen, né? Não estou torcendo contra o Max Verstappen. Só estou torcendo para que nós tenhamos que o campeonato chegue em Abu Dhabi, é, é, indefinido, né? Que, que o Max Verstappen é, ele pode ser campeão da Arábia Saudita, é, chegando, vencendo. Se ele vencer e chegar e fizer a volta mais rápida, o Remo tem que chegar em sexto, né? É isso, o sétimo, sexto, sexto. Se ele só é... vencer,
0: eu não fiz é. a conta, mas é por aí mesmo é, se é isso,
1: su... tá... é, é isso. Se, o, se o Verstappen vencer e fizer a volta mais rápido, o Remo tem que chegar em sexto se o Verstappen só vencer sem assim, volta mais rápida, o Remo tem que chegar em sétimo, é mais ou menos isso
0: é, seria realmente bem, bem um anticlimax para a Abu Dhabi, né? todos nós esperando uma disputa, todo mundo naquela questão né, dos dois poderem chegar empatados, separados por um, dois pontos e a Abu Dhabi, de repente pá, acaba na Arábia a decisão do título. Ah, é, a minha torcida é essa, né? Provavelmente os torcedores de Red Bull e Max Verstappen estão torcendo para isso. E, enfim... Um apelo para você, você torce para Max Verstappen e Red Bull, continue torcendo para ele ser campeão, mas torce para ser Abu Dhabi. Deixa quem é, quem é fã de corrida, de decisão, de espetáculo, que a gente possa ver uma decisão legal. Aí lá você torce, enfim, faça suas mandigas e tudo mais para ele ser campeão. Mas vamos levar para Abu Dhabi essa decisão, vamos ver é. o título chegar lá.
1: É, a Abu, a Abu Dhabi que também né, vai ser uma pista nova, né? Porque Exato. É um, traçado, um traçado que ninguém que ninguém conhece, né, porque teve mudanças, esperamos, né, que sejam mudanças que permitam ultrapassagem, né, né, mas, mas também é uma pista nova, então esperamos aí que tenhamos duas, duas grandes corridas e que o campeonato tenha o final digno da temporada que, que, que vem, vem sendo entregue, né. Temos mais uns e-mails aqui, Will, pra gente matar o programa.
0: Uhum. João Pedro Melo, né? salve, pessoal do Café com Recentemente eu li uma declaração do Max Verstappen, que o mesmo afirma que o título da Fórmula 1 Seria o seu objetivo final e após conquistar essa meta, começaria a pensar em uma migração para outra categoria ou até mesmo para algum lugar fora das pistas. Se isso realmente se concretizar, obviamente que respeitaria a decisão, mas também iria achar um grande desperdício, pois vendo toda a capacidade do holandês na disputa contra Hamilton, se ficasse por mais tempo, não tenho dúvidas de que seria pelo menos tricampeão mundial. Quais são as vossas conjecturas sobre isso?
1: Eu não vi essa entrevista, você viu? Eu também, eu, eu vi em algum eu não vi entrevista, mas eu, eu vi alguma, acho que no Instagram, alguém recortou ali a, a aspas do, do Verstappen falando sobre isso. Mas eu acho assim, todo piloto fala isso, sabe? Todo, todo piloto fala isso. É, é, de que, ah, vou ganhar... Até, até eu lembro, eu lembro eu me lembro que a gente, a gente comentou aqui do, do, né, do, do Ayrton Senna, da morte do Ayrton Senna, Williams e tal, quando... É, naquela semana que o Horton Senna morreu, passou lá o Globo Repórter do Senna e tal, e passou uma, 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 uma declaração da mãe do Horton Senna falando, né? Que o, que o Horton Senna falou assim pra ela, falou assim, não mãe, quando eu for campeão, eu paro. E ela mesmo falou assim, ah, mas eu, ele falou isso, mas eu sei que não vai ser assim. Eu acho que não vai ser assim também com o Max Verstappen, né? O Max Verstappen, é, é, cara, o cara... O cara... Sei lá, eu não.
0: Depois do Rosberg, do Case Stoner, eu não duvido muito mais, assim, mas eu acho uma loucura a pessoa mas... abdicar da infância, da juventude, é, e chegar lá, mas...
1: parei. Mas, então, mas, mas é que o Rosberg, eu acho que o Rosberg foi uma. Se a gente parar para pensar, eu acho que até. Eu, eu acho que tem muita, muita questão, influência até, até da, da família, da esposa, né? Porque que ele teve que abrir mão ali para vencer o aquele Stoner, campeonato.
0: O Stoner foi total
1: esposa. esposa chega, chega. E o Rosberg também foi, com certeza foi. Com certeza foi, né? E o Max Verstappen é, sei lá, será que a Kelly Piquet falou que ele, oh, você vai, chega, né? Eu, não, eu, não, eu não, consigo, não imagino. Eu não consigo imaginar isso, eu não consigo imaginar isso, eu não consigo imaginar ele com, 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 com ele tem que 23 anos ganhando o campeonato e falar ah, vou parar com 23 anos 23 anos era era você é, é, pegar a geração mais antiga lá Schumacher tal ah, e
0: 23 anos
1: era, era a idade que os caras entravam na Fórmula 1 era os caras, e o cara vai parar não vai parar vai, 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 pra, vai pra Indy? vai para pra nascar vai não...
0: é para fórmula e é tipo vai <risos> tá defender porque, assim, a todo categoria. Respeito,
1: mas assim não para mim não faz para mim não faz sentido assim o cara do, do nível do Max Verstappen que chegou no nível que ele tá é. Até porque, nenhum sentido, até, por, até porque assim, né? É, é, o cara ganha o campeonato, ele meio que tira um peso das costas dele. Assim, e acho que o, o que vier depois é lucro, né? É, o Max Verstappen não é um James Hunt, né? Que, que, que vai ser campeão e depois vai só querer saber de, de, de bebedeira e festa, né? Então, é, eu acho que falou, falou por falar. Eu acho que eu, eu, não, eu não acredito, né? Porque tem a, questão, tem a questão da grana também, né, cara? Pô, o cara é campeão do mundo, o cara imagina quanto que não vai valer o passe dele, né quanto que ele não vai poder ganhar de, de, de dinheiro ali, enfim. Também não é... vejo. Me, me surpreenderia muito se isso acontecesse, se isso acontecesse se o Max Verstappen anunciasse aí que iria parar com 23, 24 anos. O
0: Albert Vinícius, bom dia amigos do Café com Velocidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio Campos, e aí, Fábio Campos? ele não está aqui Albert, mas eu sei responder a essa pergunta por ele, ele fala assim Fábio Campos, no domingo de Abu Dhabi, você vai assistir a corrida ao vivo, vai esperar o replay para ver o final dos melhores campeonatos dos últimos anos, valeu pessoal é, Albert, ele vai esperar, assim como eu já acompanha o Fábio Campos no Café com Velocidade desde 2000, bolinha o que, que ele faz? Ele, ele some da rede social, ele não responde... Se bem que ele já responde, não responder as pessoas, já é normal, a gente já está acostumado com isso, inclusive nós do Café Velocidade aqui, <risos> quando quer falar com ele. Mas nesse período de corrida, de sexta, a domingo, ele some mais ainda, assim. Acho que se a mãe dele precisar falar com ele, ele não consegue falar com ele, porque ele não, enfim, ele não atende telefone, ele não olha mensagem, não olha WhatsApp, então ele... Então não vai fazer diferença, concorda? Porque... Eu entre assistir domingo duas horas da tarde ou domingo para segunda duas da manhã que é provavelmente o horário que ele vai assistir como ele conseguiu se manter ausente longe de tudo para ele vai ser inédito enfim ele sabe controlar bem essa ansiedade dele então eu já te adianto que ele não vai assistir ao vivo porque eu conheço a peça muito bem a peça não é fácil não é fácil aguentar aquela peça não Gabriel Braga. Olá, meu nome é Gabriel, tenho 21 anos e este é meu primeiro e-mail de muitos. Tenho várias perguntas anotadas e essa eu é a minha eu... primeira. Para você, Will bueno, por que, que a Alemanha, um país muito rico, fanáticos por Fórmula 1, com contradição forte no automobilismo, não tem um GP fixo no seu país?
1: Questões financeiras, né? Questões financeiras, né? De... de, de, de... E esse fanático
0: por Fórmula 1 tem uma vírgula, né, porque o circuito não tava dando tanto público assim, mais em.
1: questões financeiras, né, o, 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 o... Te, teve, teve teve uma época que eles revezavam, né, Hockenheim e Nürburgring, né? e te, teve épocas, né, que, que tinham dois GPs na Alemanha, né? na época do Schumacher, principalmente, né? que tinha lá o GP da Alemanha e o GP, o GP de, da, Europa, da, Europa. da Europa, que era disputado em Nürburgring, mas depois de uns anos para cá, muitas questões financeiras, muita falta de investimento, acabaram, acabaram é, minguando né, as, as corridas na Alemanha, mas, mas voltou, né? Voltou. Esse ano não, tive, esse ano não tivemos, a Alemanha, tivemos. Nossa, estou perdido. Tivemos a Alemanha esse ano? Não, né? Não, 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 não tivemos,
0: estava no mudo aqui. Não, não tivemos a Alemanha nesse ano.
1: Não tivemos a Alemanha, exatamente. Mas é... Tivemos Enfil, é... né? Tivemos Anfiel no ano passado.
0: Exato. Ah, e o último e-mail aqui do programa para a gente encerrar ah, vou voltar no Bruno Rechanchoski, que ele diz o seguinte ele até falou assim, olha, meu e-mail está um pouco grande, talvez não seja relevante para o programa, se quiserem ignorar tudo bem, apenas repasse para os integrantes, mas eu vou ler, Bruno eu gostei demais desse seu e-mail ah, enfim, se a galera que está aqui com a gente ao vivo já quiser, de repente... Ah, e e deixando na sala, fiquem à vontade, é o último e meio para a gente encerrar o programa. Mas é, o Bruno eu, diz eu, o seguinte:
1: só uma coisa, eu, Diga. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta para a gente encerrar o programa, tá?
0: Então, se eu fosse a galera, ficava aí, hein? O Bruno diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, bancada do Café com Velocidade. Eu gostaria de mais uma vez deixar o um meu elogio a todos os membros dessa bancada que abdicam do seu tempo livre para trazer análises e debate de forma crítica e sensata. O que eu mais gosto no café é quando o integrante diz para o outro, eu não concordo. Eu acho <risos> sensacional, pois assim temos debate, dois ou mais pontos de vista, cada um apresenta as suas variáveis e considerações e faz que nós, ouvintes espectadores, tenhamos muito mais informações para formar as nossas opiniões sobre determinado fato ou acontecimento do GP. Desde 2013, quando eu comecei a ouvir o Café com Velocidade, eu mudei muito a forma de ver, interpretar e avaliar uma corrida com base nas análises, debates e informações trazidas de todos os excelentes integrantes que passaram por essa bancada durante esses anos todos que eu acompanho o Café. Durante a edição de aniversário de 14 anos, eu me senti como um grande retrospectiva de tantos momentos e fases que eu acompanhei do Café. Fábio Campos comentou que chegou a desconfiar que o Café poderia acabar naquele período, em que somente ele e o Raposo faziam o programa. Acho que foi após a saída do Diogo Gomes, se não falha a memória. E eu vou confessar que naquele período, por algum motivo, eu também coloquei em xeque a continuidade do programa, por alguns motivos eu senti que o café estava esfriando. Que péssimo trocadilho. Café e também cheguei é a pensar que quem foi? Café frio é ruim, né? E também cheguei a pensar que o café poderia estar chegando ao fim. Mas nós, ouvintes, temos a sorte que vocês, Raposo e Campos, são dois grandes dinossauros perseverantes dos mundos do podcast. Não desistiram, aprimoraram e hoje temos essa excelente bancada com o Will e o Matheus, completando esse excelente time de analistas. Vida longa ao café com velocidade e um grande abraço desde que vos escreve da Bélgica, que não é um é. tuiteiro das quatro costados, não manda e-mails periodicamente, mas é um é. ouvinte e espectador assíduo deste programa. Observação, usei o termo dinossauro, pois eu desconheço algum podcast com mais de 14 anos e mais de 735 edições. Prove-me que existe um podcast mais longevo que esse. E, enfim, um abraço pro Bruno, o Bruno tá sempre nos comentando, principalmente lá no, no Podbim, ele sempre também deixa o comentário dele. E, enfim, Bruno, a gente adora demais receber esse tipo de feedback, esse tipo de e-mail, e é isso aí. A gente não tá aqui para uba oba a gente se tem que discordar um do outro ao vivo, a gente vai discordar <risos> e a gente vai mantendo assim, os dinossauros seguem vivos por aqui. O Bueno, qual é a pergunta de encerramento do programa? Oh, então, eu acho que, eu acho que,
1: que pode ter você uma vai, grande chance... Você não, você não vai anunciar a sua saída do programa, não, depois dessa. Não, não, desse não. Tem, tem uma grande chance de ter uma discordância aqui, Thiago Raposo, mas a, a pergunta é o seguinte, como a gente tá falando, a gente falou de Frank Williams e tudo mais, lembrou aí os carros que ele, que ele, que ele fez, que ele... Que ele... Eu quero saber de você, Thiago Raposo, assim, qual dos carros do do Sir Frank Williams, assim, a pintura, qual que é a pintura que você acha mais a, a mais linda, a mais marcante da Williams ou as pinturas, por favor. Cara, eu acho a 92-93.
0: Eu gosto muito daquela pintura de 92-93, então eu fico eu fico com ela. É, Concorda, gosto... ou
1: discorda? Não, eu, eu eu apesar de ser parecidas é, eu, eu acho a de 86 a mais bonita, né? Porque tem tem é, um, são bem parecidas. Tem o tem um, 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 um branco predominante, né? Com, com o amarelo e o azul. E eu, e eu acho essa pintura da, da Williams Hotmans também muito muito bonita. Né? São, são as, as minhas duas, as duas preferidas, mas a de, a, a de 86, para mim, é, a 86 e 87 é, é a pintura mais bonita da Williams, acho que é o carro mais bonito que a Williams já fez. E a Williams vermelha ficou meio estranha, né? Convenhamos que a Williams
0: é, quando apareceu de vermelho, pelo é, patrocinador
1: e tudo mais, isso ficou, é, ficou, ficou, ficou estranha, mas mas, mas, eu, mas eu confesso que a de 99 ela é tão, ela é tão feia que até até ficou bonita. Entendeu? Você, é que, é que você me entende, ela é tão feia que ficou bonita, porque tem um, um colorido lá, é, enfim. Tem né? aquele
0: bico estranho, foi em que ano? 2004, 2005, do 2004, Ralph Magro, o, um, um do bicão,
1: o banco, o bico do, do 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 do, do, do pica-pau né Parece é, é, exatamente
0: então são carros históricos aí carros bem enfim tem histórias para contar enfim, Will Bueno, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a todos que estiveram presentes com a gente Valeu. ao vivo no YouTube hoje. O programa está indo lá disponível durante a semana, com alguns cortes. Então, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você também gosta do programa, assim como o Bruno gosta do programa, é, copia esse link, manda naquele grupo de WhatsApp lá que você está. É. Recomendo o programa. Tivemos Vamos tivemos um super chat hoje, hein? Pois é, pois é. Vamos fortalecer de certa forma, eu vou considerar que o superchat do TZ da semana passada é, vai representar o superchat desse, porque ele mandou assim que a gente encerrou o programa o Fábio Campos até brincou TZ fora do ar tipo, abre de novo, vamos responder mas enfim, não, não dava para abrir então a gente respondeu e eu vou cobrar a resposta dos dois eu antecipei, mas eu vou fazer os dois responderem ao vivo fique, fique tranquilo a gente provavelmente, talvez, pode ser que volte durante a semana, pode ser que o Fábio Campos esteja aí animado, encantado e disposto a fazer alguma coisa na quinta-feira, às vezes ele está, às vezes ele não está, se não, segunda-feira que vem a gente volta para falar sobre a penúltima etapa do campeonato e que tomara não seja ainda com um campeão definido. Um abraço a todos e até... Termina aqui!